0: Добрый вечер. Добрый вечер. И снова рады приветствовать. Тема, на самом деле, непростая и очень спорная. Боюсь, что полетит много разного в нас, но все-таки не затронуть ее нельзя. Стало известно о том, что и было ожидаемо, что ребята, которые прошли СВО, будучи до этого в местах не столь отдаленных, а именно да. заключенными, а, оказались не столь перевоспитуемыми и не столь подвластными тому, чтобы их перевоспитать. И более 20 человек, ну, плюс-минус там, а, все-таки сразу после освобождения из мест понятных и выхода из СВО, а, пошли на ряд преступлений, одно из которых очень сильно нашумело. Это зверское убий убийство официальников. Да,
1: да. Это не
0: так. И, и с одной стороны это грустно, с другой стороны, повторюсь, для меня это ожидаемо. Я все-таки не сторонник того, чтобы думать, что этих людей можно стопроцентно перевоспитать. И тут возникает вопрос, а насколько в принципе решение Пригожина о призыве зеков было необходимо, и более того, насколько можно было столь убежденно утверждать, что всех перевоспитаем, а если не перевоспитаем, то еще раз перевоспитаем. А он такое утверждал? Да, к сожалению, да, да, и очень активно. Но тогда,
1: наверное, он был неправ. Я думаю, что он был неправ. А, смотри, я сейчас один, как в топ-кино, один умный вещь скажу, вы не обижайтесь, хотя я на это не очень надеюсь, многие обидятся. Нет на самом деле такой проблемы социопсихологической, социологической, как поведение после войны именно бывших заключенных. Ничем это поведение по большому счету не отличается от поведения вышедших из войны и попавших обратно в мирную жизнь, Просто солдат, что называется, понюхавших пороха. Это можно называть на американский манер вьетнамским синдромом. Это можно называть на постсоветский манер афганским синдромом. Можно предположить, что еще совсем чуть-чуть и у нас появится синдром Вагнера. Вот именно благодаря знаменитости этой ЧВК и ее великого лидера. Но по большому счету это все одно и то же. И суть этой истории вот какова. Мой друг и очень большой, очень крупный специалист именно в этом вопросе, Андрей Эдуардович Березовский, мне это в свое время объяснял, и я даже писал частично это в одной из своих статей в Царьграде. Дело в том, что этот синдром возникает как следствие огромного контраста между зажиточной и приятной мирной жизнью, которой мы в основном сейчас живем, и теми огромными тяготами, сложностями и опасностями, с которыми человек сталкивается на войне. Еще сравнительно не так давно, ну, например, в конце 19-го, начале 20 века, этой разницы столь значимой не было человек и на гражданке, что называется, особенно крестьянин, жил жизнью тяжелой и полной лишений. И более того, попав в армию, надев чистую красивую одежду под названием «Форма», перестав задумываться о хлебе насущном, потому что армия накормит, он попадал даже частично в лучшие условия.
0: Как же хорошо, чем те, плохо жили, да.
1: Совершенно верно. Чем те, которыми он жил, когда вынужден был зарабатывать себе на хлеб сам. А тут ни о чем не надо беспокоиться. Командир сказал, куда идти, командир сказал, куда стрелять. Каша вечером — Для
0: очень многих, особенно Конечно. русских, это очень хороший Даже выход.
1: во время да. еще Второй мировой войны и Великой Отечественной, а для существенной части, уже далеко не для всех, но еще для существенной части наших людей, которые пошли на фронт, это выглядело именно таким образом. Даже после войны у Веллера есть такой очень хороший рассказ, в котором он пишет, что, слушайте, армия это же было счастье, чистая красивая одежда, регулярная кормежка, после армии сразу паспорт. Конечно, колхозник в армию хотел и готов был воевать вполне. Не в смысле за эту красивую одежду, но в смысле это совершенно никак не противоречило его, так сказать, жизненным установкам. Как сейчас выглядит война? Человек, который живет по меркам своих предков очень хорошо, попадает в крайне тяжелые условия, которые ничем не отличаются, будем откровенны, от условий Второй мировой войны и Первой мировой войны. Окопы, простите, вши, грязь, нечистота, мокрые вечно портянки и, и, и все вот это вот. И вдобавок опасность привыкает к этой жизни, адаптируется в ней, а потом попадает назад. И вот этот контраст, да плюс еще совершеннейшее непонимание, а куда, собственно, себя в этой новой старой мирной жизни деть, куда себя приткнуть, куда себя использовать. Оно порождает а, очень тяжелые психологические проблемы
0: но и зачастую возвращаясь сюда тут мне кажется еще очень важная проблема сегодняшнего дня он не чувствует себя ни, ни, даже не героем а зачастую он осуждает
1: скорее наоборот в том-то и дело нет э, в смысле я позволю себе не согласиться mm. скорее наоборот он некоторое время ну там полгода сколько они минимально проводят в зоне боевых действий допустим полгода или год каждый день трех знал о себе года. что он герой yeah. Ему пропаганда Но. рассказывала об этом. А сюда вернувшись, он, он почувствовал, назад, что нет. А... его еще и, и даже, обвинили. даже, может быть, не так. Может быть, все окружающие согласны называть его героем. Но сама жизненная ситуация, она никак не дает возможности Себя сказать, это реализовать. Вот. Ну, плюс, естественно, да, конечно, если это бывший заключенный, человек, однажды приступавший закон, да еще и насильственные преступления, совершавшие, не дай бог, конечно, попав в ситуацию, когда вокруг него люди, с одной стороны, его не уважают, а с другой стороны, по сравнению с ним, беззащитны, да, срывы возможны, и срывы будут происходить. А самый главный вопрос... А плюс еще
0: ведь им сложно трудоустроиться, вот. с учетом этого
1: бэкграунда. Точнее, не совсем так, еще не совсем так. Трудоустроиться сейчас... Uh, ну, в малых городах России, насколько я себе представляю ситуацию, сравнительно просто.
0: Для заключенных? Но... Есть нюанс.
1: Для бывших вагнеровцев? Да. Нет, я думаю, возьму. Но штука не в этом. Штука в том, что, опять-таки, уровень благосостояния, который гарантирует это, естественно, не самая легкая работа, и тот уровень зарплат, который в зоне СВО, он сравним, но, к сожалению, не в пользу мирной жизни. Опять-таки, я там вот кровь проливал, у меня награды, я вернулся, и вы даже говорите, что вы меня уважаете, и 30 тысяч мне предлагаете. Мне 30 тысяч? Все, пошел в разнос. Ну, не, не каждый, разумеется, не ну, каждый, многие. но какое-то количество да. из них. Поэтому, на мой взгляд, решать нужно не вопрос о том, приглашать ли а, заключенных а, отдать долг Родине. Как раз это совершенно в российской традиции. Единственное, на чем я бы настаивал, это на том, что должны быть прозрачные, известные всем нормативные документы. Кого приглашают, кого нет, что им можно, что нельзя, как списываются, или как это правильно назвать, значит, помилование или это, значит, списание или это, так сказать, всех грехов Срока. из Родины, да. в какой форме. Да. Вот. Этот документ должен быть внятен каждому человеку, правильно который захочет понимаю, его нет. прочитать. Ну, во всяком случае, я лично такого документа нет. не видел, и довольно там, в общем, запинаясь об этом рассказывают. По-видимому, это все происходит как-то около закона, осторожно скажу я. Это одна история. При этом традиция есть. Ну что, у нас песня Высоцкого есть. Нынче все строка закончены, а у лагерных ворот надписи все ушли на фронт. И все mm -hmm. понимают, о чем речь. Если Родина в опасности? Не про зэков надо думать, бывших. Нужно думать вообще про комплексную, государственную, огромную систему реабилитации для тех, кто приходит с фронта домой. Для тех, кто вынужден заново привыкать к мирной жизни. Для тех, кого нуж кому нужно выстраивать отношения с родными, с работодателями, с таксистами, с бабушками, значит, в метро. Вообще э, с жизнью как таковой, которая очень сильно отличается. К этим людям нужно относиться, упаси Господь, не как к больным. Но как к людям, получившим тяжелую, серьезную травму, которая, как вот после большой спортивной травмы, которые нуждаются в реабилитации. Если мы это сделаем, ну вот что называется, так победим.
0: Правильно же я понимаю, что этого не делается сейчас и, или делается а, насколько недостаточно? Насколько мне
1: известно, эта система у нас существует, но она на данный момент существует... Э ну вот знаешь, как бывают бывали раньше кадрированные части в армии? Она вроде есть, а называется дивизия. На поверху в ней несколько десятков офицеров и военная техника стоит. Прямо в бой она не может пойти. Ее надо насытить призывниками, развернуть, что-то сделать. Вот в таком виде у нас эта система. У нас есть государственная система психологической помощи? Есть. Но по масштабам она категорически не соответствует потребностям. Ее нужно разворачивать. Ее нужно разворачивать силами региона, регионов, силами губернаторов.
0: А почему это не делается? Её...
1: Я не убежден, что это не делается, но опять-таки нету внятной, написанной, подписанной президентом или председателем правительства государственной программы. В высказывании президента, вот в феврале, когда было послание, кстати говоря, эта мысль, ну скажем так, промелькнула, она там была, ее вполне можно оформить сейчас бюрократически, как указ или поручение президента и начать исполнять. В этом, я не считаю абсолютно, что президент там не в курсе. Другое дело, что вот сколько я разговаривал с военными именно специалистами, а в их головах эта проблема возникнет после победы после массовой демобилизации. А вот это, скорее всего, очень тяжелая ошибка.
0: Это правда. Потому что сейчас уже, и ты абсолютно прав, есть тримесячный трехмесячный контракт, есть полу... да. полугодие, есть уже есть достаточно год, большое и количество И люди в любом людей... случае начинают возвращаться. И даже если они возвращаются на три месяца или на два месяца, да, в любом случае в этот период, Нужно восстановиться, чтобы вернуться обратно.
1: Самый большой страх, который должен нами владеть, как специалистами, заключается в следующем. Кстати говоря, вот Америка – это плохой пример после Вьетнама. Это пример того, как, когда эта ситуация называется развиваться, это люди вместо того, чтобы проходить обратную социализацию, встраиваться в общество, они проходят контрсоциализацию, они создают некие свои собственные структуры, по сути, другое параллельное общество, маленькое по сравнению с остальным, но очень агрессивное и очень опасное. И если до этого дойдет, мы действительно ну, вздрогнем, что называется. Нам нужно быть к этому готовы.
0: Спасибо большое.